0: Den første læsning vi skal lytte til i dag er fra Paulus andet brev til Timotheus kapitel 1 vers 6 til 11. Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, pålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ond, men en ond med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor herre eller ved mig hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vore gerninger, men efter egen beslutning og af den noget, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbart ved vores frelser Kristi Jesus til synekomst, ved ham, der til intet gjorde døden, og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. For det evangelium er jeg indsat som forkynder og apostel og lærer.
1: Og jeg vil fortsætte med at læse fra Lukas evangelium kapitel 12. Frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. Sælg jeres egen dele og giv misse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt, og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Særlig de tjenere, som Herren finder vågne, når han kommer. Sandlig, siger jeg, ja. han skal binde kjortlet op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Og man så kommer i den anden eller tredje nattevagt. Saglige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det. Peter, han spurgte, herre, er det os, du taler om i den her linse, eller er det om alle? Herren svarede, hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenesfolk mad i rette tid? Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Ja, sandelig siger jeg, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter og en time han ikke kender og hugge, hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få pryl. En hver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Lad os bede igen. Vi takker dig almægtige Gud for din rigdom og omsorg for os, og takker for at du kommer til os nu for at sørge for os gennem dit ord. Vi beder om at du må tage imod det, at vi må tage imod det, som den skat dine ord er for os. Amen. Jeg har, øh, har kørt meget øh, med, efter GPS i den her sommerferie, øhm, og det går rigtig godt for det meste. Øhm, jeg kører i hvert fald meget mindre vild nu, hvor jeg har en GPS, end jeg gjorde dengang, jeg ikke havde en. Men jeg har oplevet et par gange, øh, hvor øh, jeg bliver i tvivl om, hvor er vejen egentlig. Øhm, og så kan der godt opstå sådan lidt panik inde i mig, når jeg sidder der bag rattet. Og jeg kan, det, det er ofte sådan i en stor motorvejsudflætning, hvor der er syv veje at vælge imellem. Og man kan ikke rigtig helt se, hvad det lige præcis er for en vej, man skal vælge. Så råber jeg, hvad er det for en vej, jeg skal vælge? Og så vågner alle i bilen op og øh, bliver sådan... Øh. Og så kan det godt være svært at se på GPS'en, hvilken vej der er den rigtige... Og det er faktisk ret afgørende på sådan en motorvej, fordi man kan virkelig komme langt på afvej, hvis man ikke kommer med den rigtige vej. Jeg tror også, der er nogle mennesker, der har det sådan med Gud. Hvad er det, der er den rigtige vej? Man kan blive i tvivl. Man kan stå sådan og tænke, er det, er det den ene vej, eller er det den anden vej? Hvad er det rigtigt? At tro på. Og måske råber man også en gang imellem lidt i frustration. Hvilken vej er det? Hvad skal jeg vælge? Og nu er spørgsmålet ikke sådan rettet mod dem, der sidder i bilen, men det er rettet imod Gud. Men man skal faktisk ikke læse ret lang tid i Bibelen, før man begynder at opdage, at Bibelen fungerer lidt ligesom en GPS. Bare ikke en GPS i landskabet, men en GPS til livet. Den viser os vej, både i nogle af de bedste ting i livet, men også i nogle af de sværeste ting i livet. I går var jeg præst ved et bryllup herinde. Det er en af de ting, jeg synes er noget af det bedste, hvis du spørger mig. Og Bibelen har en masse godt at sige ind i den situation. Der er en masse GPS-koordinater, en masse godt, vi kan tage med os fra Bibelen. Men den fortæller os også om, øh, om svære ting og viser os vej igennem det, der er svært. Den fortæller os om kærlighed. Den fortæller os om synd, tilgivelse, livet og døden. De største og de vigtigste ting at vide noget om. Så jeg har lyst til at udfordre dig til at bruge Bibelen som din GPS i livet. Så lad os kaste os ud i det. Hvad er det, Bibelen siger om de her to veje? Jo, den tekst, vi lige har for os i dag, den handler om nogle tjenere, der venter på deres herre. Og så siger Jesus sådan her, de skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt. Okay, det lyder ret mystisk i sådan vores moderne ører, fordi vi går ikke med kjortler. Så jeg vil gerne prøve lige sådan at forklare det til en indledning. Hvad mener han egentlig med, at de skal binde kjortlen op? Det kommer måske som en overraskelse for nogen af jer herinde, men jeg har engang været soldat. Jeg har været værnepligtig. Bare fire måneder, jeg klarede det. Så det var sådan hurtigt overstået. Da, vi var, da jeg var soldat, så skulle vi nogle gange ud på sådan nogle feltøvelser. Og, og når vi skulle sove, så, så laver man sådan en bioark, og så lægger man sig til at sove. Men vi fik at vide, at vi måtte ikke tage vores tøj og vores uniform af. Det vil sige, at vi sov. Ligesom med vores øh, uniform på, ned i soveposen. Altså både med støvler og kampbukser og jakke, og med vores gevær i hånden. Og hvorfor gjorde vi det? Jamen det gjorde vi jo fordi, at der kunne komme, fjenden kunne komme når som helst, og vi skulle være klar til at rykke ud lynhurtigt. Og det er lidt det samme, der er på spil her. Det er nok ikke en fjende, der kommer her, men det er en, en god ven. Vi skal være parat til at og være vågne til. Og der, så dur det ikke at være optaget af et, alt muligt andet. Altså, det dur ikke, at man skal stå og tage sine underbukser på, når fjenden han kommer og vil angribe en. Så skal man være klar med det samme, der er ikke lang tid. Det er det, den her tekst handler om i dag. Vi skal være klar på kort tid. I skal være vågne, siger han, når han kommer igen i må, ikke findes, I må ikke finde jer alt for godt til rette. For Jesus kommer igen i den time, I ikke kender. Så vi skal som gode tjenere altså holde de her lamper tændt. Og vi skal være parat til at rykke op, bryde op, når brudkommen kommer, som der står. For hvis vi sover, og jeg tror, det skal sammenlignes med at være lidt ligeglad, eller... At dogenskab ikke får fyldt olie på, eller at gå sin egne veje, så kan tyven bryde ind i huset, mens vi er væk og stjæle. Det her udtryk med at binde kjorten op, det bliver brugt et andet sted, et andet centralt sted i Bibelen. Og det er der, hvor de skal drage op fra Egypten. De skal ud af Ægypten øh, og ind i det forjættede land. Der står der, at de skal binde kjortlen op. Dengang skulle de øh, gøre det, fordi Gud han ville forløse deres liv. De var slaver, og nu skulle de være frie og herrer øh, i eget hus. De skulle male dørstolperne med blodet fra det slagtede lam, så dødsenglen gik forbi og skånede den første fødte i huset, og de skulle være parat til at drage af sted. Vi kan godt sammenligne det lidt det her den her lampe, det her lys, som Jesus taler om i dag, med det blod der var på dørstolperne. Jesus, han er lyset, der er kommet til den her verden, og han har vundet forløsning for os ved sit blod på korset. Og han har tændt sit lys i os. Han har tændt et lys i dig og mig. Og det er virkelig træls at komme hjem til et lys i mørke. Jeg ved ikke, om I kender det. Og man står der og fumler med nøglerne, og man kan ikke rigtig finde nøglehullet. Og det er sådan en rigtig træls måde at komme hjem på. Men hvis der er tændt et lys, og døren bliver åbnet op for en, så er det en helt anden oplevelse. Og det er den oplevelse, som Jesus gerne vil have, når han kommer igen, at der er tændt et lys i vinduet, og der bliver åbnet for ham, som viser, at der bor et menneske, der er fyldt af Guds ånd, og som venter hans genkomst. Derfor skal vi være overvågne og ikke falde i søvn. Når Paulus, han, i den tekst, vi også hørte, minder øh, sin ven Timotius om, at lade den nådegave, han har fået, flamme op, så er det lidt noget af det samme, der er på spil. Vi skal ikke sætte det lys, vi har fået, under en spand, men vi skal tværtimod sætte det i en stage, i et vindue, hvor det kan få lov til at lyse for mennesker omkring os. Vi skal nære troen i vores hjerter, vi skal give plads til Guds, Guds ord i vores hverdag, og tjene hinanden med Guds nådegaver. Det er at være overvågen, og ikke være doven eller ligeglad. Det er at sætte fod i lampen. Det modsatte af det. Den anden vej, som Jesus fortæller om, det er, at han bruger sådan udtrykket, at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig. Altså, det er at gå voldens og syndens vej, eller at gå maven og begærets vej. Så er det, at man ikke er forberedt til, når han kommer. Så holdes lyset ikke tændt. Og disciplen Peter, han spørger sådan meget direkte, hvad er det? Også du tænker på, eller er det nogen andre? Jeg synes, det minder lidt om sådan et spørgsmål, som en teenager derhjemme kunne finde på at sige, altså, du har godt nok bedt mig om at støves ud, men er det mig, du tænker på, eller er det, nogle, er det ikke bare de andre, der skulle stå Nej, det er dig, fister. Kom i gang. Jeg tror, det er lidt det, der er på spil her. Altså, Jesus, Peter han prøver ligesom at sige, er det mig, eller er det de andre? Og så siger Jesus, det er dig, Peter. Og han, han skærper det faktisk en lille smule. Han siger det sådan her, den tjener, som kender sin herres vilje, og som ved, hvad det er, Gud han vil have os til med den her lampe, men ikke har forberedt sig og ikke gjort noget efter hans vilje, han skal have mange pryl. Altså, det er et billede, vi skal ikke vi skal forstå det helt bogstaveligt, men det er ikke godt i hvert fald. Og den, som ikke kender herrens vilje, og derfor han, den person, der ikke ligesom ved, hvad er det er, der er Guds vilje, han skal faktisk have få bryllet, står der. At, at det skal ikke regnes ham til last. Altså, Peter, det er dig, jeg taler til. Det er dig, som ser dig selv som en del af inderkredsen i kirken. Det er dig, som trofast går i kirke og lytter til Guds ord hver dag. Det er dig, som kender Bibelen godt. Det er dig, der skal vågne op. Og ikke falde i staver over den her verden. Ikke blive for forelsket i verden. For der forlanges mere af den, der har fået meget betroet, siger Jesus. Det kan jeg godt mærke som nogle lidt tunge ord ind over mit liv, vil jeg faktisk sige. Jeg synes, vi er nogle mennesker, der har fået meget betroet. Skal der forlanges så meget mere af os? Det er i hvert fald noget af en advarsel, vi møder i dag, når Jesus siger det. Men jeg tror, det er vigtigt at læse den her tekst i sammenhæng med begyndelsen. Og den lyder sådan her. Frygt ikke, frygt ikke, du lille jord, for jeres fader har besluttet at give jer riget. En uudtømmelig skat i himlen. Det er rigtig godt nyt, hvis man bliver lidt bange for den første del af teksten. Det er godt nyt, fordi beslutningen om at frelse os er ikke betinget af noget, vi gør, men det er ren noget. Jeg ved ikke, om, øh, om I har hørt det, men her i sommerferien der var der en fra Blåvand, der, øh, der vandt Eurojackpot. Har I hørt det? Ja. Er her. Øhm, jeg siger ikke det her for at anbefale, at man skal spille lotto eller noget, men øh, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvad, hvad ville jeg bruge de penge på, hvis jeg nu havde vundet. Han vandt 750 millioner kroner. Uff, det er rimelig meget. Jeg ville nok betale af på lånet i huset, og øh, så ville jeg måske til og rejse. Jeg, jeg vil helst sikkert købe en ny bil. Men hvad ville du bruge pengene på? Min pointe er faktisk, at du allerede har vundet den helt store gevinst som kristen. Og det minder Jesus os om i dag. Vi har en uudtømmelig skat i himlen. Altså et beløb, der ikke har en, øh, en grænse. Altså en, et ubegrænset skat. Vi skal ikke følge Jesus af frygt. Af frygt for at gå for tab, for eksempel. For Gud, han har allerede besluttet at give os riget. Han har tændt en lampe i dit hjerte, dengang du blev døbt. Og han glæder sig til at møde dig. Og han glæder sig til at se den lille flamme i vinduet. Den er ikke blevet tændt af din fromhed eller af dine gode gerninger, eller noget, du har gjort, den er alene tændt af Guds nåde. Og alligevel så advarer han os om, ikke at tage let på den her flamme, vi har fået. Der er en risiko for at falde i søvn i den her verden, og lade troens flamme dø ud. Så vi formanes i dag, til at øh, være tålmodig. At vente med længsel på, at Jesus han kommer igen. Og, øh, og lade evangeliet få næring i vores liv. Og lad være med at falde i søvn. Det sidste jeg vil sige, øh, det er sådan applikationen af det her. Hvad er det vi skal bruge det til? Øh, du kan jo spørge dig selv. Hvor er din skat? Hvor er din skat? For hvor din skat er, siger Jesus, der er dit hjerte også. Er din skat alene i jordiske ting? Det kunne være uddannelse. Det kunne være din aktieportefølje. Det kunne være længslen efter at have mere magt. Det kunne være sex. Det kunne være stræben efter popularitet. Det kunne være en lækker krop og et dejligt udseende. Det kunne være biler. Det kunne være filosofi. Hvis det er dit et og alt, din skat, så er dit hjerte nok også der. Men hvis din skat er Jesus, frelsen, troen på Gud, Guds ord, nåden, så er dit hjerte nok også der. Så hvor er din skat? Og så kommer Jesus sådan også med et meget godt råd til os. Hvordan finder vi ud af det? Han siger det sådan rimelig åbent. Sælg din egen dele og giv pengene til de fattige. Uff. Oh, det er sådan hårdt at høre måske. Men hvis du ikke kan det, så er du stadig bundet til den her verden, siger Jesus. Det er ligesom en sømand, der ankom til en øget ø med sit skib. Han gik i land og gik lidt væk fra skibet. Han fik sig en kokosnød og gik langs stranden for at samle skaller. Men da kaptajnen pludselig råbte, Nu letter vi anker! Så smed sømanden alt, hvad han havde i hænderne, for at nå tilbage til skibet, før det var for sent. Vi skal leve et gavmigt liv og dele ud af vores ressourcer og tid og penge. Det er noget, vi har fået betroet, og vi kan alligevel ikke tage det med os i sidste ende. Så indtil Jesus kommer igen, så skal vi øve os. Øve os i at sætte os fri fra den her verden ved at leve et gavmælt liv. Du kan øve dig i at lystrive dig ved at øh, dele dine penge med mennesker eller organisationer, der har brug for hjælp. Du kan give din tid til at hjælpe den, der har brug for at støtte til lektierne, eller give en hånd med, når vi fejrer gudstjeneste her i, i menigheden. Næsten kun med frivillige kræfter. Hvorfor skal vi gøre det? Jo, fordi så løfter vi blikket fra at have fokus på alt det jordiske, til pludselig at have fokus på de mennesker, der er omkring os. Mennesker i nød nogle gange, som har brug for vores hjælp. Vi vender blikket fra os selv og ud mod hinanden. For så vil du have en uudtømmelig skat i himlen, siger Jesus. Og med det, der mener han faktisk ikke en økonomisk sådan, gevinst eller en økonomisk skat, Nej, han mener mennesker. Det er mennesker, han tænker på, som er en skat. Mennesker, der har lært Jesus at kende. De er en skat. Frelsen er vores skat, og det er nok. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for din ubetingede nåde, som kostede dig alt. Vi takker dig for din kærlighed til os, selv når vi svigter. Giv os din kraft til at tage vores vort kors op og følge i dine fodspor. Vis du os vejen. For i vores egen kraft kan vi ikke tage et skridt i den rigtige retning. Vi takker dig for menigheden og beder dig at styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi bærer dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens konfirmander, som skal starte i næste uge. Vil du velsigne deres, øh, øh, det kommende år og den, deres liv og vækst i troen? Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels-Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi bærer dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især beder for en, vi kender. Vi vil også bede dig, Jesus, for kirsten. Kirsten Østerby, som er udsendt til Jerusalem. Vil du give hende en god indgang i hendes arbejde der? Og vi vil også bede dig for Sofia Hansen, som er sendt til Tanzania. Vil du være med hende øh, i hendes nye arbejde i Iringa? Vi beder for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden og styrke dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bær for vores folk, for alle, der er blevet betroet med magt og autoritet, og hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Amen.